0: Esto es una realidad, no es una canción para niños solo, es para ti y para mí, que ya somos mayorcitos. ¿Cuánta gente, cuánta gente teniendo que tomar pastillas para dormirse? ¿Cuánta gente buscando y corriendo detrás de la paz? No la encuentran en nada, no la encuentran en fármacos, no la encuentran en drogas, no la encuentran en absolutamente nada. Y yo quiero hablarte de eso hoy, en esta, en esta noche de Navidad. Porque como te decía antes, Isaías habla acerca de cosas muy específicas. Cientos de años antes de que naciera Jesús en Belén, 700 años antes ya Isaías estaba anunciando dónde iba a nacer el Mesías, cómo iba a nacer, de qué manera, dando detalles bien específicos. Y Isaías menciona una serie de atributos, una serie de características muy claras del Mesías, diciendo, admirable consejero, Él va a ser un Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz lo que acabamos de cantar ahora por eso un poco el hilo conductor de hoy y, y la idea principal es que podamos ver al Jesús de la Navidad Jesús de los Evangelios como el príncipe de la paz, de nuestra paz, porque este es un mensaje que tiene que ver de paz con Dios, tiene que ver con paz con los demás y tiene que ver con paz contigo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado dónde se encuentra esa paz? Vivimos en tiempos súper complicados. Este año fue el año quizás marcado por la guerra de Ucrania, evidentemente. Tiempos de guerra tiempo de rumores de guerra, tiempos difíciles en lo económico, nadie de los que estamos hoy aquí sentados, ninguno está exento de los efectos que provoca la falta de paz, la falta de estabilidad. Y creo que todos somos bien conscientes de lo que cuestan hoy las cosas cuando vas al súper y todo cada vez parece más caro, ¿no? Y parece que ya el sueldo no te rinde lo que te rendía antes. Los que venimos de países de latinoamericanos sabemos bien lo que significa esto. Esto que se está viviendo aquí en España, en Europa en general, en todo el mundo en parte, esta inestabilidad económica lo que hace es generar ansiedad en tu corazón y en mío si no estamos en paz con Dios. Si no hay paz en mi corazón, es muy fácil entrar en ansiedad. Es muy fácil entrar en, en, esa, en esa actitud, en esa falta de, de, de paz que nos hace estar mal con Dios, nos hace estar mal con los demás y sobre todo nos hace estar mal también con nosotros mismos. Por eso, eh, a veces puede parecer un poco chocante el hecho de que Jesús muchas veces dijo que Él venía no a establecer la paz. Dice, él, dice Jesús mismo, dijo, no he venido para traer paz sino espada. Y parece raro, ¿no? ¿Por qué? Si uno de los eh, atributos y características de Jesús es como príncipe de paz, ¿por qué no hay hoy paz en el mundo? ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos? Y evidentemente esto tiene una explicación muy lógica. Jesús también dijo en su, a lo largo de su ministerio, dijo una vez, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y, a, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Haciendo referencia que a veces... Seguir a Jesús va a implicar que tu propia familia se ponga en contra tuya. Que a veces hay un precio que pagar, incluso con nuestros propios seres queridos, los más cercanos. Y creo que muchos de los que estamos aquí sentados casi podríamos dar testimonio ¿no? de eso, de esa animadversión que a veces podemos encontrar en nuestra propia familia cuando ellos no comprenden, no son creyentes, no comprenden por qué damos este paso de seguir a Jesús, no entienden por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y creo que eso es de lo que hablaba Jesús, ¿no? Que en ocasiones va a suceder esto por decirle sí a Jesús. Ahora, la razón por la que vino Jesús como un pequeño bebé, hoy las, las chicas nos lo nos los relataban muy bien. Ya no, no me hace falta ir, ir a los evangelios a, a relatar el nacimiento de Jesús porque ya lo hemos visto a través de esto, a través de las canciones, a través de lo que hicimos hoy. Pero sí que eh, Jesús no vino a conquistar el mundo de manera política o como se esperaba que lo hiciera. Muchos pensaban que Jesús iba a traer una paz política. Una paz, eh, eh, una paz pactada. Sin embargo Jesús no es esa la paz de la que hablaba. No es esa la paz que viene a traer Jesús a este mundo. Por eso el mensaje de los ángeles que hablaban ahora las niñas anunciaba la solución al mayor problema del hombre que es su hostilidad hacia Dios. El mensaje de la Navidad habla de que nosotros somos hostiles a Dios y que Dios hizo hombre para poder reconciliarnos con Él. A lo mejor tú dices, Maxi, pero bueno, yo nunca, yo no soy hostil a Dios. Justamente la semana pasada, eh, mientras yo estaba en, el, en uno de los institutos, estaba justo en la hora eh, medio libre o de tutoría, tenía un poquito de tiempo, menos mal que pude coger un, esa llamada. Me llamó una mujer desesperada, no es de aquí, no, es de fuera, incluso de Galicia. Eh, que no me conoce de nada, pero habrá encontrado mi número. Eh, tú eres el responsable de la iglesia tal y cual. Quiero hablar contigo. Y me, me abrió su corazón acerca de, un, de algo que a ella le preocupaba mucho. Él me decía, yo es que he sido hostil hacia Dios. Eh, yo eh, he tomado decisiones por Cristo, pero luego eh, me alejé de Él, incluso renegué de Él. Y bueno, en definitiva, en resumen, el, eh, la, el problema de ella o el, digamos lo que a ella le robaba la paz en ese momento mientras hablaba conmigo era que ella creía que había cometido el pecado imperdonable ella pensaba que había blasfemado contra el Espíritu Santo y me preguntaba si todavía podía obtener el perdón de Dios ella quería volver al Señor de hecho se estaba congregando pero ella tenía en su mente ese dolor ¿no? y, y, y quería saber eso ahora es muy fácil ¿por qué te cuento esto? porque es muy fácil a veces renegar del Señor no entender cómo él actúa, cómo él obra. Volvernos hostiles hacia Él. Y es nuestra naturaleza. La Biblia es bien clarita. Eh, dice que nacemos hostiles a Dios. Hay algo en nuestra genética espiritual que se llama pecado y que nos separa de Él. La Biblia es clara. Así que que no te vendan la moto y el cuento de que somos buenos. De que nacemos buenitos. Y bueno, es la sociedad la que nos lleva por mal camino. No es culpa de nuestro entorno, de la falta de educación. No. Dios es bien claro con esto. Y la, El pecado que ya está en nosotros desde pequeñitos. Yo veo a Sofía, cuando Ari era pequeña igual, los veía tan pequeñitos y con esa tendencia hacia la rebeldía, hacia mentir, hacia echarle la culpa al otro. Y yo eh, veía ¿no? y decía, bueno, pues yo no le enseñé a mentir, yo no le enseñé a, a ser caprichosa, a hacer esto y aquello. Hay algo ya desde pequeñitos, desde que nacemos, hay una genética espiritual que, que nos hace estar hostiles en contra de Dios. Por eso necesitamos lo primero de todo y el mensaje de la Navidad es ponernos en paz con Dios, el príncipe de la paz, ponernos en paz con Dios. La única manera de resolver esa, ese problema del pecado es la reconciliación, es reconciliarnos con el Creador que se hizo carne, se hizo huesos, se disfrazó de ser humano, se hizo tendones, huesos para vivir como nosotros, respirar como nosotros, pasar por lo que nosotros pasamos, vivir como viviríamos nosotros. Ahora la palabra eh, traducida como paz en Lucas 2.14 se, se deriva de la palabra unir porque Jesús vino para eso, nació en Belén para unirnos con Dios. Nació para ponernos en paz y para reconciliarnos con Dios. Por eso, el deseo del Señor es que dejemos de ser sus enemigos y que podamos ser amigos del Él, hijos de Él, reconciliados con el Padre. Entonces, primer punto, paz con Dios. Hoy voy a ser muy breve. Y el segundo punto es paz también con los demás. No solamente con Dios, sino también paz con las personas que te rodean. Porque Cristo no solo nos reconcilió con el Padre, sino que nos hace posible que podamos disfrutar de relaciones armoniosas, relaciones saludables con los demás. Cuando estamos reconciliados con Dios y en paz con Dios, eso hace que podamos eh, estar en paz con las personas que nos rodean. O al menos poner de nuestra parte para que así sea. No siempre el hecho de que tú estés en paz con las personas, eso no te va a garantizar que las otras personas estén en paz contigo, porque al final tú no eres responsable del corazón de los demás, pero sí que transforma tu corazón para que estés en paz. Entonces, eh, cuando Cristo se convierte en nuestro Señor, nuestro Salvador, Él se compromete a transformar todas, todas las áreas de nuestra, de nuestra vida, y incluyendo también esa nuestras relaciones, nuestras relaciones personales, familias, amigos, compañeros de trabajo. Él es, es capaz de sanar nuestras heridas emocionales. Él es capaz de derribar incluso muros de prejuicios que tenemos hacia otras personas a veces a lo largo de nuestra vida. Eh, es capaz de derribar muros de indiferencia. Eso es lo que va haciendo el Espíritu Santo en ti y en mí cuando estamos en paz con Dios. Y incluso te lleva a que olvides los agravios, a que puedas sanar tu corazón olvidando agravios que impiden que, puedan, que puedas amar, que nos podamos amar los unos a los otros. Y eso es gracias al poder del Espíritu Santo que vive en ti. Amén. Tú puedes decir yo estoy en paz con Dios hoy. En esta, este tiempo de Navidad, yo estoy en paz con los demás, a lo mejor estoy en paz con Dios, pero hay algo ahí con alguien cerca tuyo. Y quizás esta semana cerquita ya de la Navidad es una semana en la que podemos pensar, mira, si a lo mejor ofendí a alguien queriendo o sin querer, o a lo mejor hay alguien con la que no, 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 no estoy teniendo la mejor relación o hay alguien a que quizás no me he portado como tenía que portarme, pues esta puede ser una muy buena semana para, que, para ponerte en paz con esas personas y que el Espíritu Santo pueda actuar en ti y en mí para derribar esos muros que hablábamos antes. Paz con Dios, paz con los demás y paz contigo mismo. Paz dentro de ti mismo. Ese es el mensaje que nos trae el príncipe de paz, el mensaje de la Navidad. Paz dentro de ti mismo. Mira, la paz de que Cristo da a sus seguidores es una serenidad interior que produce, ¿sabes qué? Seguridad sin importar las circunstancias. Y esa es la clave de todo. Esa es la clave de, de estar en paz contigo mismo a pesar de todas las circunstancias que te rodean. Nada puede cambiar nuestra posición en Cristo. Nada de lo que nos rodea, ni la guerra en Ucrania, ni la inflación, ni la crisis económica, ni los problemas familiares, nada de eso va a cambiar tu posición en Cristo. ¿Entiendes por qué uno de, las, uno de los objetivos de Dios en tu vida y la mía es que podamos tener ese tipo de seguridad para estar en paz contigo mismo? ¿Qué se necesita para tener paz? Si tú preguntas esto en el mundo, te van a decir, pues, una billetera bien gorda, llena de, llena de muchos billetes, una tarjeta de crédito potente, una cuenta bancaria, sí, una hucha bien gorda. ¿Qué se necesita para tener paz? Un buen colchón donde descansar, te diría otro. Otro te dirían, pues, una buena esposa, un buen esposo, un matrimonio saludable, bueno. ¿Qué se necesita para tener paz? Amistades te pueden decir otros. Es decir, hay un montón de circunstancias, hay definiciones de paz muy, eh, muy diversas por ahí que te pueden soltar las personas. Ahora la Biblia está bien en clara que la serenidad se desvanece. Cuando tú la basas en ese tipo de cosas sencillamente. Porque todo eso es circunstancial. ¿Qué pasa cuando tu matrimonio va mal? ¿Qué pasa cuando tu billetera no es tan gorda? ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas, cuando viene una enfermedad y esa, eso que te, aparentemente te daba estabilidad y paz se empieza a tambalear? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu paz interior? Y ahí es cuando se vuelan se huela todo, ¿no? Ahí es cuando se ve de, de verdad dónde estaba puesto nuestro corazón. Ahora mira lo que dice Filipenses 4.7. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir eso, que la paz de Dios, la paz que Dios pone en, ti, en tu vida y en la mía, sobrepasa, no la puede entender la gente que nos rodea, que vive agobiada por todo eso que te dije antes, ese tipo de circunstancias que nos rodean. Pero cuando estamos sostenidos en el Señor, esa paz que aunque los que están ahí fuera no la pueden entender, guarda tu corazón guarda tus pensamientos y hace que no te vengas abajo hace que no te llenes de ansiedad porque las cosas no van lo, lo bien que deberían ir ahí afuera entonces ese es el mensaje que quiero dejarte hoy en este día en este domingo eh, donde recordamos el nacimiento de Jesús Él quiere ser el príncipe de paz no solo de este mundo quiere ser el príncipe de paz de tu vida y de la mía y que tú puedas compartir eso con otros aunque los demás no lo puedan entender o no lo sepan entender. ¿Y cómo haces María José para tener esa paz? ¿Cómo puedes estar así? Mira lo que estás viviendo, ¿eh? Otros pueden pensar eso, pero tú estás experimentando algo que es sobrenatural en ti mismo. Por eso es, se trata de vivir en lo incomprensible. Vivir en aquello que a veces las personas no pueden entender del todo. La paz de Dios es superior a todo lo que el mundo te puede ofrecer, lo que te intenta vender, porque se basa en una relación con el Jesús del pesebre, el Jesús del Belén. Una relación que no tiene que ver con las circunstancias, que no tiene que ver con, la, con si hay guerra, si no hay guerra, si hay inflación, si no hay inflación, si hay trabajo, si no hay, si hay salud o si no la hay. No se trata de nada de eso. Porque mientras tú y yo estemos cubiertos por la mano de Dios omnipotente, no hay razón para que sintamos ningún tipo de temor, para que no estemos ansiosos o inquietos absolutamente por nada. Y que tú puedas decir en este final ya de año que estamos porque hay nuestro último domingo juntos que nos vemos, nos vamos a ver ya el segundo domingo de enero, que tú puedas decir en este último domingo, tiempo del año. Señor, yo quiero estar en paz contigo con los demás. Quiero estar seguro de mí mismo, seguro de que soy tu hijo, que tú me amas, que nunca nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y que esa canción que parece como para niños, tú puedas hacerla de verdad una palabra rema para tu vida y que esto tú lo puedas vivir en este final de año, que puedas comenzar este 2023 que se viene de esta manera. Porque sabemos que esa paz tan maravillosa está al alcance de todos, de todos los creyentes. Ahora yo me pregunto, si esa paz está al alcance de cualquiera de nosotros, ¿por qué a veces no la experimentamos en su plenitud? ¿Por qué a veces parece que no soy capaz de vivirla todo el tiempo? Y estoy como a ratos, ¿no? Hay días donde estoy en paz, con Dios, con las personas, estoy en paz conmigo mismo, pero hay días donde... Ay, ah, sale el maxi de siempre. ¿Por qué sucede eso? Y a veces, hay varias razones, pero quizás dos de ellas puede ser. Una, el pecado, puede haber pecado en mi vida, algo sin resolver, algo en contra de Dios. Alguna actitud, alguna inclinación que estoy teniendo yo que está, siendo, eh, está provocando tensión y está cortando mi relación con Dios. Y otra puede ser quizás la falta de fe. La palabra paz, ¿te acuerdas lo que significa unir? Significa unir. Y a veces no estamos unidos a Dios. No estamos unidos a su voluntad. Y yo creo que uno de los problemas por los que no, los creyentes, los cristianos a veces, no experimentamos eh, paz. Es porque en ocasiones queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y quiero hacer lo que a Maxi le gusta. Lo que Maxi quiere. Pero a veces eso no significa lo que Dios quiere. Y uno de los de, de, uno de los elementos que trae paz a mi vida es hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, por sobre todos mis gustos, por sobre todos mis caprichos, es la voluntad de Dios. Por eso, cuando te sientas incompetente, ¿sabes qué? Recuerda que la verdad de su palabra dice que nuestra competencia proviene de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, somos competentes competentes en Cristo, Cristo te ve así como una persona competente así que no te vengas abajo no te infravalores y, y mira la verdad que Dios habla acerca de ti, cuando te sientas inseguro, recuerda que tienes la aceptación de Dios, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, no sé si lo podemos proyectar este me gustaría así que lo podamos leer ahí, Efesios capítulo 1 Versículo del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuiste predestinado, el Señor ya estaba pensando, antes de la fundación del mundo ya estaban pensando en ti, estaba pensando en mí. Así que cuando te sientas inseguro de quién eres, acuérdate de este versículo, tómalo para ti. Cuando veas que la compra de la cesta, la cesta de la compra cuesta cada vez más y ves que el mercadona, cada vez las cosas están más caras. Cuando ves que el dinero no llega como llegaba antes. Y empiezan a entrar los temores. Uy, ¿qué voy a hacer el mes que viene? ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Cómo voy a hacer frente a esto? Acuérdate de lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor va a suplir todo lo que te haga falta. Y cuando dice todo, es que es absolutamente todo. Así que acuérdate de eso también, que a veces es bueno eh, hacer la palabra, masticarla, leerla eh, y hacerla nuestra realmente. Por eso, cada vez que empezamos a desconfiar y a dudar de Dios, nuestra confianza, nuestra confiada seguridad eh, a veces se ve sacudida ¿no? Cuando, por eso ya termino con esto A veces hay que tomar decisiones Es tiempo hoy de tomar una decisión ¿Cómo podemos pasar de tener angustia A tener la paz que sobrepasa todo entendimiento Esa paz en nuestro espíritu Y solo hay una manera Tenemos que recibirla por fe No solamente una vez Cada día tenemos que recibir esa paz nuestra primera decisión tiene que ser rendirnos. Eso, eso hace que Dios haga su voluntad y no hagas la tuya, que a veces no está alineada con la voluntad de Dios. Eh, en este mundo rendirse es perder. Si hoy Argentina se hubiera rendido, hubiera perdido. Luchó hasta el final. Francia seguramente que también con sus fuerzas. Pero en el reino de los cielos, el que se rinde muchas veces gana. Porque cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, sacas la bandera blanca y dices, Maxi se rinde. Ahora te voy a obedecer a ti, voy a hacer lo que tú quieras. Ahí es cuando empiezas a ganar las batallas. Ahí es cuando empiezas a obtener la victoria. Entonces la primera decisión que hay que tomar, a veces hay que rendirse. Hay que dejarse de ser cabezotas. Hay que dejar de pensar con nuestra mente carnal, caprichosa. Y lo digo en primer lugar por mí, que soy bastante cabezón y caprichoso, ¿o no? Sí, dice Romina, claramente dice que sí y tiene razón. Todos los que estamos aquí seguramente luchamos en mayor o menor medida con esto. Mira lo que dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Por eso la segunda decisión es esta. Dejar de pensar solamente con mi mente carnal y poder pensar con la mente de Cristo. Pensar lo que dice esos versículos. Tomarlos para mi vida y vivir en consecuencia. Eso va a generar paz. Va a generar paz en tu corazón. Por eso tenemos que prestar atención a lo que dejamos que domine mis pensamientos. ¿Qué tipo, qué estoy consumiendo para mi vida? ¿Qué contenidos estoy consumiendo para mi mente? ¿Qué está entrando a mi corazón? Quizás estoy consumiendo demasiada prensa o estoy viendo demasiadas noticias que me acaban afectando a mi manera de pensar. Bueno, es algo que cada uno tiene que evaluar, ¿no? Eso tiene que ver con la madurez también de cada uno. Y termino con esto. Los cristianos no somos víctimas de las circunstancias. No somos víctimas de las circunstancias. Señor dejó bien en claro que tenemos que vivir alejados de la ansiedad y que podemos elegir un camino mejor y correcto. Jesús de hecho prometió a sus discípulos, ¿sabes qué? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús otra vez en otro, en otro momento dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A pesar de lo que venía Jesús, en los últimos momentos de Jesús, las últimas horas de su vida, y Él estaba infundiendo ánimo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quizás esta puede ser una buena palabra para ti en este final de año, en este tiempo navideño, que vas, donde todos vamos a poder compartir con amigos, familias y demás. Por eso a nosotros se nos ha dado esta promesa y tenemos la responsabilidad de cuidar que nuestro corazón no se angustie. Amén. Nos comprometemos a eso en estos últimos días del año, a comprometernos a que nuestro corazón no se angustie. Así que yo te animo a que te pongas en pie. Vamos a, a orar sobre esto, terminar este tiempo orando acerca de esto. Si tú eres consciente de que, Estás eh, en este tiempo lidiando o batallando tu mente con pensamientos que traen miedo, temor, angustia, falta de fe, falta de confianza o que provocan esas cosas, que hoy puedas elegir tener paz. Que hoy puedas mirar al pesebre, mirar a ese bebé que nació en Belén, a ese príncipe de la paz. Y quizás si no estás eh, a cuentas con Dios que puedas hacerlo hoy, si estás escuchando este audio, este video de alguna forma ahí donde estés y estás luchando con esto, hoy es día de reconciliarte con Dios y de ponerte a cuentas con Él, de hacer una oración de fe y decirle, Señor, yo sé que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Yo sé que derramó su sangre para limpiarme de mis pecados porque quiero estar en paz contigo. Quizás... Estás en un tiempo en el que tú sabes muy bien en tu corazón que no estás en paz con los demás. Hay ciertas personas en tu entorno, alrededor tuyo, cerca o no tan cerca, con las que no estás en paz. Pues hoy es momento de ponerte a cuentas. Quizás eso sea lo que esté frenando y esté provocando a su vez la falta de paz en tu corazón porque eso también se llama pecado, cuando no sabemos perdonar, cuando no somos capaces de arreglar nuestras cuentas con otras personas. Él quiere que estés también en paz con quienes te rodean. O quizás no estás en paz contigo mismo, quizás hay inseguridades aún dentro tuyo, quizás estés peleando en la manera en la que te ves a ti mismo o a ti misma y Él quiere derramar hoy en esta noche su paz sobre ti. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Piensa en esto. ¿Cuánto necesitamos tu paz, Señor? Dios Santo, gracias. Gracias por eso, ese acontecimiento que cambió mi vida allí en Belén hace más de dos mil años. Cuando nació, nació el Salvador, nació tu Hijo. Nació el Mesías prometido, el Padre eterno, príncipe de paz, el consejero admirable, Dios fuerte. Tú mismo haciéndote hombre, naciendo de una forma tan sencilla, tan humilde para darnos una lección a cada uno de nosotros. Para reconciliarnos contigo para que podamos ver que tú estás cercano y que no tenemos que nosotros buscarte a ti, sino que tú primero nos buscaste a nosotros y bajaste a esta tierra a identificarte con nosotros. Eso es la Navidad, el Dios eterno identificándose conmigo, identificándose con mi sufrimiento, identificándose con mis debilidades y diciéndome todavía hay oportunidad de reconciliación. Todavía hay oportunidad de reconciliación con el Creador, con el Padre. Hay oportunidad todavía hoy de reconciliación con ese primo, con ese amigo, con esa amiga, con esa compañera de trabajo que te ofendió, que te hace la vida imposible. No dejes pasar un día más sin estar en paz con esas personas, al menos en lo que dependa de ti. Quizás hoy es una oportunidad de estar en paz contigo mismo. Estar en paz contigo mismo. Yo no sé qué son las cosas que hoy están provocando ansiedad, que te hacen que te acuestes en la cama y tu mente esté divagando y dando vueltas pensando en esto en lo otro. No eres capaz de conciliar el sueño ni siquiera. Que hoy puedas decir como esta canción que cantábamos antes, que recuperaba el Salmo, Jehová es mi pastor, tú eres mi pastor y nada, nada me faltará. Aún en medio de valles, de sombra, de muerte, tú estás conmigo. Tú me acompañas, Señor. En este fin de año 2022, yo quiero disfrutar hoy de tu paz en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que estés ahora mismo en este lugar derramando tu paz aquí en medio nuestro, derramando tu paz sobre tus hijos y tus hijas. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, solo tú, solo tú me haces vivir confiado. Y quiero entrar en este 2023 confiado. Libre de los miedos, de las incertidumbres, que las circunstancias no moldeen mi corazón, mis pensamientos y mi fe, sino que yo pueda estar por encima de las circunstancias. Porque mi fe está basada en una relación con Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde preciosa de considerar estas verdades. Nos despedimos a nuestras casas en paz. Nos despedimos a nuestras casas con el desafío de tomar decisiones que nos reconcilien con los demás si es que falta algo ahí. Y nos despedimos a casa con el desafío de también llevar a otros a tus pies, reconciliar a otros contigo. Todos los que estamos aquí tenemos amigos, compañeros, familia, personas que se van al infierno si hoy mueren, Señor. Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros a ser la estrella para acercarlos al Salvador. Como esa estrella de Belén hace dos mil años que siguieron los Reyes Magos. Quizás hoy podemos ser en estas Navidades la estrella para alguien más que necesita tener un encuentro con Jesús. Señor, danos la oportunidad en esta semana de acercarnos a ti. Danos esta, la oportunidad esta semana de considerar en todo esto. Danos la oportunidad esta semana de hablar a otros de ti en esas cenas navideñas.